0: Donde comienza el Dial? Donde comienza el Dial? Conversación Finichito, Calabra Callego. Chao.
1: A las 5 en, la en punto de la tarde.
0: Una voz. La de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
2: Comienza un programa de radio.
0: Un programa de radio.
1: La sí, sí. Radioactividades Radioactividades
0: Cómo no señor jefe Es eh, la última vez señor jefe De, de acuerdo señor jefe de Jerarca Vampiro negro de Düsseldorf Introductor en el país de sangre y sudor y lágrimas
2: Celebramos la palabra. Ya está en órbita el satélite
1: de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor.
0: Señor, ¡ay! Ay,
1: termine, Ay,
0: va. esa madre, ay. ¿qué será de esa madre?
3: ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Mosca? Ay,
0: ay hijo, qué
3: Comenzamos el programa de sábado con Fito Paez, parte del aire. ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades 1050 Onda Media Red de frecuencia modulada del interior de esta RNU El gusto de estar juntos Luis Ignacio María Lula, daniela Ayala Quienes hacemos radioactividades Y que los invitamos a compartir un fin de semana Y un programa, el de hoy Vinculado y mucho a la Argentina A los... 100 años de la radio en la
0: Argentina
3: Comenzamos con Fito Paez Vamos a terminar el programa de hoy con León Gieco Y la posibilidad de compartir los testimonios de Omar Soma Omar es un viexista de larga data, un hombre de radio, eh, que tiene su propuesta radial La Rosa de Tokio junto con Arnaldo Slain. Le enviamos un gran abrazo a los dos. Ellos están allí en Radio Provincia de La Plata. Y, y bueno, más allá de, de lo que ha sido la trayectoria de Omar, sobre todo lo que ha sido La Rosa de Tokio, que desde el 2004 está presente y que en este caso, en este ciclo de este año, está los domingos a las 16 horas, en los 1270 kilovatios de Radio Provincia. Y, y bueno, realmente para nosotros es un gusto compartir estos testimonios de un amigo de la radio y que siente tanto estos 100 años y que ha historiado y que ha investigado y que es como en espejo lo que, lo que hacemos nosotros aquí con Lula, no en esto de querer la radio, de, de entender la radio como... ...el más maravilloso medio de comunicación... ...y todo lo que vivió la Argentina el pasado 27 de agosto... ...con las limitaciones del caso, de la no presencialidad... ...de, de picos de casos de, de COVID-19... ...en esta situación especial que estamos viviendo todos... ...pero particularmente la Argentina... ...que impidió de alguna forma que esto se desarrollara normalmente... ...son 100 años de aquel 27 de agosto de 1920... Hubo varias transmisiones especiales Pero hay una que se destacó Que fue la de Radio Nacional eh, De la República Argentina Pero uno podía recorrer El diálogo ese 27 de agosto Y encontrarse con testimonios De, de, de los oyentes ¿no? Que llamaban y que decían Bueno, qué cosas él, ellos recordaban Cómo sentían a la radio cómo, cómo se vincularon a la radio por primera vez Y bueno, allí la emoción Era la, la sensación O el sentimiento que de, de, de emoción y, y, de, y de nostalgia por todo lo que había sido la radio y sigue siendo la radio en la República Argentina incluso lo comentamos en la nota de con Omar Soma allí en un programa de Radio Nacional con Héctor Larrea como protagonista principal que se realizaron varias entrevistas en donde había periodistas de radio que en esto de la brecha famosa eh, estaban de un lado y del otro de esa brecha y, y la radio lo hace posible y ese sentimiento que, que tienen todos quienes han pasado por la radio ahí figuraban Víctor Hugo Morales, el Barba Liberti eh, después estaba Nelson Castro y otros tantos y tantas eh, personas que transcurrieron su vida trabajando y que hoy están también trabajando en la radio en la Argentina pero más allá de esta entrevista con Omar Soma se, los 100 años de la radio argentina con una temática especial que es, y un personaje especial Ariel Delgado y Radio Colonia precisamente esta crónica está realizada por, por Omar Soma y por el equipo de La Rosa de Tokio que compartimos hoy con ustedes en esta si se quiere primera parte del fin de semana de este sábado con la radio en la Argentina el, mañana vamos a seguir con algunos uruguayos, a modo y adelanto de lo que va a ser el fin de semana que viene, de, que han estado en la Argentina, por nombrar algunos, Víctor Hugo Morales, Ni que hablar, Juan Carlos Mareco Pinocho, eh, Wimpy, Santiago Gómez Cú, Juan Bardaguer, entre otros. Eso es para mañana, en esto de los 100 años de la radio argentina.
1: arroba reactividades arroba reactividades Buenas noches amigos y hoy digo
0: esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio ¿Qué es lo
2: Santiago
0: Diego Gómez Claro, la codifata de del hospital, ¿verdad? Siguiendo indica Ahora llega mi niñito taxista. Bueno, mire, me llena el tanque. Grandes... Aquí están Pinocho. Las nueve son un monumento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada chula, ¿entendís? Hoy estudiá es plata. Permiso. Ni me he
1: sentido pesa me me
3: Y ahora estamos en contacto con un amigo de la República Argentina. ¿Qué semana esta para la radio argentina? ¿Qué día este 27 de agosto con sus 100 años? Bienvenido Omar Soma a Radioactividades. Un amigo de Radio Radioactividades con una amplia trayectoria en el mundo de la En la radio, en Radio Provincia, en otras emisoras. Pero además con su rosa de Tokio... ...ya hace unos cuantos años... allá por el 2004 creo que nació La Rosa de Tokio... ...y, y bueno, es un gusto tenerte... ...en, en Radioactividad... ...y si contanos un poquito Omar de... ...de cómo, cómo vivieron estos 100 años...
2: mira ...el miedo mío era que la pandemia... ...un poco eh, opacara... ...estos 100 años... ...pero la mayoría de las emisoras de... ...de radio de la Argentina aportaron lo suyo eh, lo que más me gustó fue Radio Nacional de Buenos Aires que hizo eh, un material muy divino, muy lindo eh, una página hermosísima reconstruyendo audio, fotos eh, reconstruyendo momentos ¿no? de todos estos 100 años eh, eso me pareció genial eh, y detrás de todo eso veo la mano de Adrián corol Un amigo nuestro también Un excelente Diexista Y, y, y fanático De la radio eh, Hace un ratito, mira, Estábamos hablando con Con mi compañero de, de La Rosa de Tokio Arnaldo Slaen Y justamente Estábamos haciendo un balance De, de todo eso De todo lo que fuimos viviendo Ayer, eh, y estuvo muy lindo, muy emotivo todo, incluso, te digo, a nivel personal, recibí un mail hermosísimo, de, de quien fue director de Radio Belgrano, de LR3 Radio Belgrano, eh, en el año 1984, el primer director de la democracia, que eh, había escuchado los últimos programas de La Rosa de Tokio, y estaba enamorado y quería que le mandara copias. Bueno, todo, todo eso fue en un solo día. 100 años de radio.
0: Estamos ya en la revista de Locada presentando... El informativo Radio Belgrano. ¡Cante, maestro!
2: La televisión pública,
1: Radio Nacional, en una tarde histórica. Una para
0: festejar con todos los 100 años de la radio desde estos micrófonos de Radio Colonial. la vida y el canto a las 15. transmisión exclusiva desde el Teatro Coliseo fiesta de la radio donde nació la radio argentina las siete lunas de Radio Bangkok una vez más
1: pone
2: en el aire le molesta descubrirse desde las 16, en documental ¿y quién me puede contar de esto, Rafael? la televisión pública homenajea a los hombres y Mujeres
0: hicieron grande la radiofonía nacional.
1: Y mi pensamiento funciona como
2: un músculo. Uno de
0: los temas zafar del complejo de Edith. Está comenzando, la venganza será terrible.
2: Con las bien, ...100 años de radio. Una historia con futuro. La radio tiene que estar todo el tiempo. Este jueves en la televisión pública.
3: Nosotros, desde la distancia, pero desde la cercanía que da la radio. En, en, estuvimos escuchando algunas de las emisoras y Sobre todo la emisión de, de Radio Nacional Y uno lo que puede destacar Porque después empezó a hablar la gente y La gente empezó a llamar y a dar sus testimonios Y, y sus vivencias y, y qué era la radio para ellos Y realmente uno percibía la enorme emoción Y por un momento Uno que ve desde la cercanía argentina Para algunas cosas incluso de, del clima político en particular que vive Parecía otro país Uno percibía que, que la gente estaba más unida La radio permite esas cosas Y y en Radio Nacional además se, se engarzaron voces eh, Que están casi en trincheras diferentes En en lo que es la prédica periodística no Entonces realmente uno percibió que, que la emoción y, y bueno, la presencialidad que no pudo Pero sí a través de, de la propia radio Se, se pudo vivir esa emoción
2: Sí, sí es cierto eh, Lástima que no no hubo posibilidades De mucha movilidad De poder ir a entrevistar Es decir, yo me quedé con las ganas De entrevistar a Gonzalo Susini El sobrino nieto de, de aquel Telémaco Susini Con quien ya teníamos programado una entrevista Y, y bueno Quedó trunca porque el plan era reunirnos en un estudio que, que Radio Provincia tiene en Capital Federal y charlar una hora entera, un, un tiempo largo, para conocer bien cómo era ese Telemaco Susín. Pero bueno, igualmente se pudo hacer algo y, y bueno, acá estamos, pasando los 100 años ya.
3: Omar, tú sos un conocedor eh, y un investigador de la historia de la radio argentina eh, mostranos eh, desde tu conocimiento desde tu perspectiva eh, cómo, cómo fue el 27 de agosto de 1920 vamos bien atrás, a 100 años en, eh, atrás en el tiempo y en unos minutitos eh, cómo, cómo podés relatar lo que vivió la Argentina ese día
2: Mirá en realidad eh fueron unos fanáticos, eh, podríamos llamarle eh, fanáticos de la radio, eh, lo que era en ese momento, eh, eh, radioaficionados que eh, tuvieron la suerte de estar en Europa, eh, justamente uno de ellos trabajaba para el ejército argentino y fue comisionado. Eh, para que fuera a Europa A ver eh, bien Cómo era la cuestión esta de, de los gases tóxicos Que se utilizaban ¿Te acordás? De sí, sí, durante sí. la primera guerra, ¿no? Eh, y a su vez Para ver bien cómo era Otra historia Totalmente diferente eh, Los sistemas de radiocomunicaciones Entre el frente Y, y bueno y, y la retaguardia, digamos y ahí es donde descubrió, en suelo francés, eh, gran cantidad de receptores. Incluso el relato que existe es que estaban tirados ¿no? después de la guerra. Cantidad de, de, de aparatos, todos a válvulas, por supuesto, muy, muy precarios. Eh, entonces, aprovechó la oportunidad, se asesoró, consiguió válvulas, las trajo... Eh, Gonzalo Susini, su sobrino nieto cuenta que las trajo escondidas en su, en su ropa eh, por el tema de aduana ¿no? y, y bueno, acá con sus tres camaradas eh, comenzaron a, a experimentar y a armar eh, un transmisor que en realidad, si nosotros lo, lo pensamos, un transmisor de cinco patios no era nada sí, sí pero para esta época que utilizamos potencias muy, muy elevadas...
3: Claro, tampoco había nada,
2: ¿no? Claro, lo bueno era eso, no había interferencias, no había lámparas LED que <risa> embromaran <En> <risa> la, la recepción. Bueno, y, y bueno, y entonces eh, armaron su transmisor y a la noche... Comenzaron a transmitir, eh, un, eh, bueno, Persifal, la famosa Persifal, que para todos nosotros eh, quedó en el recuerdo desde el Teatro Coliseo. Eh, lo bueno es que cuando cuentan qué elementos utilizaron, eh, es para reírse, ¿no? Porque suponete, utilizaron unos auriculares que era para sordos a eso le sumaron unas bocinas para poder tomar eh, el sonido de los cantantes y de, de la orquesta y, y bueno, me imagino lo que habrá sido la recepción de eso ¿no? comparado ahora con la, la calidad que tenemos en, en las transmisiones de frecuencia modulada eh, el sonido debe haber sido horrible pero bueno era lo que había en ese momento
3: Pero era magia pura, ¿no?
2: Claro, totalmente Y lo interesante es que, bueno, había otros fanáticos como ellos radioaficionados también Que eh, pudieron escuchar eso Pero, ¿cuántos fueron? ¿5, 10, 15, 20? Bueno, eh, así fue la historia eh, lo bueno de todo esto es que continuaron, no fue una transmisión eh, única, sino que continuaron en el tiempo, incluso hay una grabación que, que perduró eh, de Telemaco Susini, Enrique Telemaco Susini, en la cual cuenta que al día siguiente de eh, Parsifal transmitieron otra ópera y al otro día otra y así, ¿no? Si hubo una continuidad en la transmisión... Eso significa que, bueno... Eh, fue la primera emisora de radio... Porque anteriormente hubo experiencias de transmisión de voz... En Canadá... En, en, incluso en Bélgica... En, en muchos países, ¿no? Pero fueron transmisiones unitarias... Una sola vez, un rato... En cambio esta tuvo continuidad en el tiempo... Y bueno, y después lo, lo interesante es que heredó toda esa historia eh, una emisora que ya no existe más en, en la Argentina, LR2 Radio Argentina, eh, heredó toda esa historia y esa emisora eh, desapareció ya hace, hace varios años eh, por mal manejo de los empresarios.
1: Rogamos a los amigos siempre dispuestos... A atendernos la mano en estas circunstancias, nos proporcionen las noticias indispensables que nos orienten en las búsquedas. Las aguardamos en Radio Argentina, sede de la Danza de la Fortuna.
0: Confirmado hasta 400 bolsillos por kilo, rendimiento
2: kilométrico, café, la morenita.
1: Elegancia y economía, durabilidad con Jaguar, el calzado con garra deportiva. A San Clemente del tuyo Expreso del Sud, mudanzas, encomiendas, Expreso del Sur, llámelo al 942-8106.
2: Triciclos, Sota. ¿Tiene una vidriera? Consulte a Lutter
1: Chaco, Tucumán 2163, 480832. deportivo en acción y el pro de la danza de la fortuna con Juan, perdón, la fuerza de la costumbre, con Julio Ernesto Vila en ausencia de Juan José Luján. Vila, muy buenas noches. Buenas noches, González Rivera, Mauricio Siente, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos con dos informaciones de boxeo, la primera internacional.
3: Tú sos un conocedor de, de la radio desde, desde varias perspectivas ¿no? Pero de la historia, de sobremanera eh, ¿Cómo podés definir la, la radio argentina en su historia? ¿Y, y, y qué mojones, o, o qué programas, o qué personajes Así, a grosso modo, destacás eh, Cuando uno eh, repasa allí 100 años?
2: Mirá, la radio brillante argentina eh, comienza eh, después que Yankelevich, Jaime Yankelevich instala LR3 eh, Radio Belgrano eh, antes él había comprado una radio que se llamaba Radio Nacional y después por una orden del gobierno argentino ninguna emisora podía tener el nombre de Nacional entonces él eh, como estaba en, en la calle Belgrano, bueno, le pone ese nombre, eh, y nace su competidora número uno, que fue Radio El Mundo. Eh,
0: con esas dos
2: radios eh, comienza la etapa de gloria de la radio argentina, y estamos hablando a finales de la década del 30 aproximadamente. lr 1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1
0: y su cadena de emisores. LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3. De Córdoba LU2 de Bahía Blanca LU6 Recuerdo
2: ciertos momentos eh, cuando era muy chiquito de estar en la cocina de casa eh, con una radio eléctrica grande de un buen tamaño escuchando eh, una radionovela Tarzán se llamaba que nos apasionaba ¿viste? y justamente charlando hace poco con, con otra gente de mi misma edad de los que superamos los 60 sí. eh, recordábamos eso ¿no? las, las radionovelas eh, dedicadas a los chicos y auspiciadas por Todi. Eh, no sé si a, allá en, en Uruguay se, le, se lo conoció era Cacao
3: Sí, 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 sí. sí Entonces, tenemos, tenemos tantas cosas en común que eso
2: no, claro. también,
3: eso también.
2: Y bueno, después una de las cosas que yo recuerdo, eh, los programas de humor que hoy en día analizándolos eh, llegamos a la conclusión que eran totalmente inocentes, eh, por ejemplo los programas que realizaban los cinco grandes del Buen Humor, otro más, la revista Dislocada, eh, que bueno, eh, hicieron escuela, ¿no? Pero vos escuchás esos chistes, esos ah, de aquella época, y, y nada que ver con, con la grosería de hoy en día de la televisión. Ya
1: está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. ¡Señor! ¡Ay!
0: Termine, ¡Ay, esa madre! Ay. ¿Qué será de esa madre? ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Mosca, de madre ¡Ay, hijo! ¿Qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo... ¡Ay, esa madre! que será de esa madre? ¿Y de qué madre se trata hoy, doña López? ¿Quién es usted? Soy chiquita. ¿Chiquita? <risa> Entonces... Hoy es tu día
2: Franco.
1: No, soy chiquita bacana, la cantante tropical.
2: Ah, usted o la que canta en el show del café dormible.
1: Sí, pero no voy a seguir más. ¿Por qué? Porque todo lo que ve en ese show su uno sabe boca, que en vez de prestar atención a lo que canto, lo hacen más que mirarme.
3: Porque además la radio, de década a década, más allá de los contenidos, ha, en el hoy eh, nos tiene o, o la tiene la radio eh, adaptada, como siempre se adaptó, a, a, a las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces la radio hoy sigue estando en otros formatos, pero sigue estando. Sí,
2: eh, sigue acompañándonos. Eh, lo bueno es que podemos circular con la radio. ...no podemos llevar el, tele, el televisor bajo el brazo... Eh, ...y a su vez todavía tenemos varias cartas bajo la manga... <risa> ...digamos, porque eh, Europa nos está mostrando... ...en Europa ya eh, existe la radio digital... ...con la cual ya podés escuchar radio en, en el coche... ...en tu casa, en cualquier lugar con calidad de CD ¿no? eh, algo que va a tardar bastante en llegar a Latinoamérica más con toda esta crisis económica que produjo la pandemia que está produciendo la pandemia pero eh, es algo que posiblemente va a revitalizar a la radio eh, porque la gente va a volver a apreciar la, la, la calidad yo me acuerdo cuando a, apareció la la primera FM de Radio Mitre en la Argentina, todos estábamos entusiasmadísimos por el sonido, la brillantez que existía. Bueno, esto seguramente va a revitalizar lo que es el medio eh, radiofónico, ¿no?
3: Y la última, Omar, la rusa de Tokio, ¿qué tiene para para estos días eh, que que sin duda está en sintonía con los 100 años y, y contanos un poco los horarios y demás, así la, la audiencia de radioactividad se puede enganchar con Radio Provincia
2: mira eh, tenemos todos los domingos de 16 a 18 horas en 1270 que seguramente llega bien allá a Montevideo 1270 kilohertz eh, son dos horas de, de programa eh, todos los domingos eh, a su vez, bueno, salimos a través de Radio Miami Internacional eh, a través de Radio Miami por onda corta es solo una hora eh, y por cerca de 20 emisoras de FM de, de la provincia de Buenos Aires eh, eso es eh, más o menos la estructura que comenzó este año ¿no? años anteriores estábamos los sábados a la noche y eh, este domingo por ejemplo vamos a dedicar las dos horas a primero a los locos de la azotea ahí va a hablar Gonzalo Sussini contando eh, quién fue Enrique Telemaco Susini muy, muy lindísimo, ¿no? una entrevista muy linda y muy agradable cuando vos decís qué bien que nos explica todo qué bien que lo cuenta todo todo lo que pasó y, y todo lo que fueron los grandes personajes los, los cuatro grandes locos de la azotea y después bueno vamos a seguir eh, con la historia durante la década del 40 del 50 del 60 hasta llegar eh ...al final del R2, Radio Argentina... Eh, ...cuya empresa propietaria en ese momento quiebra... ...y bueno, y el organismo estatal... Le decreta el cierre definitivo... ...y después esa frecuencia pasa a... ...lo que es hoy en día Radio Municipal de Buenos Aires, ¿no? Es sí, es una hermosa historia... ...que comienza en 1920 pero tiene en la década del 90 un triste final. ¿no?
3: Bueno, pero quedémonos con, con, ese, con, con esos primeros pasos de la radio en la Argentina, esos, de estos 100 años. Te mandamos un gran abrazo, Omar, y bueno, en cualquier momento la seguimos, seguimos charlando de, de esto que nos une, ¿no? la pasión por, por la radio. Saludos a Arnaldo y a, y a toda la gente de Radio Provincia.
2: Bueno, les agradezco por la llamada. Un abrazo grande, un abrazo grande a Lula. Les debo una visita, ¿eh?
3: Con todo gusto, te esperamos. y Cuando vuelva la, la normalidad o la anormalidad cambie, ¿no? No sabemos si es nueva normalidad o nueva anormalidad lo que tenemos por delante.
2: Es cierto. Te mandamos bueno, un gran un abrazo. abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por llamar.
3: Los 100 años de la radio en la Argentina Ariel Delgado y Radio Colonia a través de la Rosa de Tokio
0: Hay más informaciones para este boletín
2: La voz de Ariel Delgado fue la que identificó el boletín de noticias de Radio Colonia y le dio una identidad propia a la emisora Compartamos este homenaje realizado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA, con la voz de Ariel Delgado.
0: Eh, aquí las primeras informaciones para este boletín. En 1944 yo vivía en La Plata, estudiaba en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, tenía 13, 14 años y en mi casa a la noche que nos juntábamos todos y, mi padre, mi madre, mi hermana que es un año mayor que yo y yo, eh, escuchábamos las la noticias y los informativos seguíamos apasionadamente las noticias de la guerra mi padre había sido periodista yo soy de Mercedes Corrientes el diario La Razón de, de Mercedes mi padre había sido director siempre estuvo vinculado al periodismo y debe ser hereditario yo estuve siempre influido por el periodismo y ya de, de chico y de apenas adolescente crecido me interesó el periodismo en 1955 el entonces presidente Perón se embarca apresuradamente en una cañonera paraguaya y se va del país el gobierno de la llamada revolución libertadora modifica todas las relaciones en los medios de comunicación que eran el 100% peronista y propiedad del gobierno de Perón ...nombran interventor en Radio Nacional... ...en aquella época se llamaba Radio del Estado... ...a el doctor Isidro Odena... ...que era correntino, amigo de mi padre... ...estamos en septiembre, octubre del 55... ...y el primero de noviembre del 55... ...me pongo a trabajar en el informativo de Radio del Estado... ...y Radio Nacional... Eh, ...escribía y redactaba y armaba las noticias... ...de los informativos de aquella radio del Estado que eran eh, informativos virulentamente antiperonistas... ...como era usual en eh, septiembre, octubre, noviembre del 55. Buenas tardes amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín... ...Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina... Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según Trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban. Eh, éramos conscientes primero porque nos llegaban informaciones de lo, lo, los grupos políticos, y sociales que estaban prohibidos, y segundo, por la cantidad de maldiciones, amenazas, y suspensiones, y clausuras, e interferencias que sufría la radio. Sí, éramos conscientes de que estábamos dando las noticias que los otros no daban. Por eso que hoy es absolutamente insoportable escuchar que diga alguien, sobre todo alguien político, ah, nosotros no sabíamos qué pasaba no sabía todo el mundo, simplemente prendías la radio ponías el 550 y Radio Colonia todos los días lo decía, incluso he publicado libros, es decir las amenazas, la cantidad de cadáveres que aparecían flotando en el río, todos los días leíamos eso, todo el mundo lo sabía si quería escuchar Radio Colonia, por supuesto si escuchabas Radio Nacional o Radio del Estado pues no lo decían, pero sí, éramos conscientes de que estábamos cumpliendo un servicio público con algunos riesgos que, bueno, varía la pena correr.
2: ¿Cuál fue la trayectoria de Ariel Delgado? El diexista e investigador de los medios de comunicación, Horacio Nigro, desde Montevideo, nos da una semblanza del conocido periodista que marcó una época en la historia de Radio Colonia de Uruguay.
1: Ariel Delgado comenzó su trayectoria en noviembre de 1955 en Radio del Estado, en la actualidad Radio Nacional en la que fue redactor de los informativos nacional e internacional. Luego siguió su carrera por LS10, Radio Libertad, luego del Plata, y CW1 Radio Colonia de Uruguay, en donde se transformó en la voz más reconocida de la emisora y del dial con su frase «Hay más informaciones para este boletín». Desde sus puestos de redactor, locutor y director de la radio, difundió informaciones sobre la represión ejercida durante las últimas dictaduras militares, por la que fue amenazado y debió renunciar a la radio a mediados de los años 80 y luego obligado a exiliarse a Italia hasta 1983. En varias oportunidades recordó que frente a cada golpe de estado en la Argentina, los oyentes buscaban Radio Colonia para informarse de lo que sucedía.
2: Ariel Delgado y el control de las noticias ejercido en el Uruguay por los militares de ese país en la década del 80.
0: Radio tiene una ventaja sobre los otros medios periodísticos que es lo instantáneo, la rapidez. Si usted es lector de diario, tiene que esperar al día siguiente para enterarse. Prende la radio y en ese momento la radio se lo está diciendo. Tuvimos muchos problemas porque, claro, si hay algo que le disgusta a los señores militares, tanto de acá como los de Uruguay, es que se dijera la verdad. Entonces nos costaron clausuras, nos clausuraban la radio, amenazas, teníamos que llegar al ridículo de, todos los días antes de que yo leyera mi informativo fundamental, el de la hora 13, tenía que ir al batallón de infantería de Colonia y entregar en la guardia lo que iba a leer. Y entonces me lo aprobaban, me lo corregían, me lo tachaban, simplemente lo tiraban. El trato era muy malo, llegó un momento que el jefe del batallón de infantería de Colonia, cuando iba a presentar los informativos, me dijo, ve ese arbolito, es el suyo, ahí lo cuelgo de las bolas y no lo baja ni el presidente. Así que ese era el trato, tan amable. Pero bueno, pudimos este, de cualquier modo ser, creo que la única voz, que en aquel momento se podía escuchar diciendo algo de lo que verdaderamente ocurría. José Luis era un periodista que fue detenido en el Departamento Central y torturado, y como se acostumbraba, era, como acostumbran los torturadores, ponían la radio a todo volumen, pusieron cualquier radio a todo volumen, y justo metieron Radio Colonia y estaba yo leyendo una información sobre que había protestas internacionales por la desaparición de Josami, cosa que le levantó el ánimo a Josami porque supo, me lo contó años después, supo que por lo menos alguien se interesaba y que no estaba totalmente todo perdido. Y llegó un momento que me prohibieron todo. Llegó un momento que simplemente hice la valija y salí corriendo. Así como los diarios... Destacan la noticia poniendo más grande el título o la foto. En radio, donde no hay ninguna imagen, en la, el énfasis de la voz del locutor destaca la importancia o no de la noticia. Entonces uno pone una voz más fuerte para una catástrofe aérea, una voz más suave para decir que falleció el conocido actor fulano de tal. Bueno, y va modulando la voz que vendrían a ser los titulares de la prensa gráfica.
1: Celebramos la palabra en Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
3: y vamos finalizando el programa de hoy. Terminamos con León Gieco y la cultura.
2: La cultura es la sonrisa para
3: las. Precioso tema de León Gieco, que hace tiempo que no escuchábamos. Y que vaya si la radio no es vehículo de cultura. Es uno de los grandes vehículos de cultura. Lo fue desde el principio, cuando ese vinculado a la Argentina ese 27 de agosto de 1920 se transmite la ópera Parsifal de Wagner a través en el Teatro Coliseo ya eso es un, es un elemento más que importante después siguieron esas transmisiones y siempre fue transmis, tra, transmisor de música de, de exposiciones, de literatos, de charlas de, de charlistas, de conferencias en, en épocas como en los años 20 y los 30, en donde por allí el entretenimiento se veía desde otro ángulo y donde había una fuerte presencia de, de la música, de la, de la música vinculada a lo clásico, a las óperas y también a los literatos o, o también conferencistas de renombre que eran la mayor parte de los contenidos de esas emisiones de radio después fueron cambiando las épocas y se fueron sumando estilos, se fueron se fueron sumando géneros, ni que hablar lo que hoy hablaba de Omar Soma con los radioteatros eh, el radioteatro fue uno de los géneros que, que más gente acercó a la radio y ni que hablar los deportes y, y demás, ¿no? o sea la radio es y seguirá siendo un vehículo de cultura y mañana la seguimos, porque continúa esta historia de Radio Colonia de Ariel Delgado, esta radio que es una radio tan atípica, la mayoría de la audiencia de Radio sabe de esa historia, no con estudios en en la en Buenos Aires, pero con, con todo este vínculo con, con, con Uruguay desde Colonia, y esa convivencia entre Uruguay y Argentina, y, y bueno, marca la historia de esa Radio Colonia que, naturalmente, en general sus contenidos transitaban por lo que era, o la realidad de lo que pasaba en Buenos Aires y en la Argentina también estarán algunas de las voces de uruguayos que estuvieron en, en la radio argentina desde Wimpy, Juan Carlos Mareco, Juan Carlos Mareco Pinocho que dentro de, de quizás el fin de semana que viene vamos a hacer un programa especial destinado a la trayectoria radial de, de Pinocho pero también Santiago Gómez Cú, Juan Verdaguer. Eh, el impacto de Víctor Hugo Morales y, y por allí algún otro que quizás se nos quede en el tintero eso es para mañana en Radio Radioactividades estamos a tono con los 100 años de la radio en la Argentina que pasen un buen sábado, mañana la seguimos chau chau